0: Mit der Annabel, der Mara und der <musik> Hashtag über die Grenzen raus. Spezialfolge. Bücher, alte Burgen und ruhige Landschaften. Diese Woche empfehlen wir euch im Norden von Wales in Großbritannien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und Welt. Um die Welt. Diesmal wieder mal zu einer Spezialfolge. Und zwar geht wieder mal über die Grenze hinaus. Ähm, wir reisen in Norden von Europa und zwar nach Großbritannien. Soweit ich weiß, sind ja beide noch nie in Grossbritannien waren, oder? Also ich war noch nie dort. Gewesen. Ich auch nicht. Super, dann ist ja perfekt, dass wir mal Erfolg dazu machen. Ähm, und zwar beschränken wir uns in dieser Folge jetzt mal ein auf den Norden von Wales und ähm, schauen nicht gerade ganz Großbritannien an, weil ich finde, da braucht es fast schon mehrere Folgen dazu. Ich finde Großbritannien ist ein sehr vielfältiges Land und darum machen wir jetzt da mal eine erste Folge dazu. Bei mir ist es nämlich eines von den Ländern, wo ich äh, abgesehen von vielleicht Deutschland, Österreich und so ein bisschen den Nachbarn, Länder, äh, bis jetzt am meisten gesehen. Das hat verschiedenste Gründe, aber ich war jedenfalls schon ähm, als kleines Mädchen in Großbritannien. Insgesamt, ich habe es extra mal nordsee ins es fünfmal, inklusive Schottland. Genau, und ich habe immer andere ähm, Teile von Großbritannien gesehen. Ja. Und äh, jetzt, heute in dieser Folge, geht es um, äh, ich würde mal sagen, eines der grössten Abenteuer, die ich bis jetzt erlebt haben, zumindest für mich persönlich. Weil ähm, ich bin für drei Monate in den Norden von Wales gegangen und habe dort
2: Als was hast du denn dort ähm,
1: Als Fachfrau Information und Dokumentation. Das ist im Prinzip Bibliothekarin, Archivarin und ist die ursprüngliche Ausbildung, die ich gemacht habe. Genau, und ich habe dort in einer Bibliothek auf dem Land sozusagen gearbeitet.
0: Eintauchen.
1: Stellt euch vor, ihr sind gerade das erste Mal in eurem Leben komplett allein geflogen und jetzt mit dem Zug und Bus noch ca. eineinhalb Stunden bis an den Ort gefahren, wo ihr jetzt längere Zeit werden bleiben. Ihr kommt an in einem typischen, relativ verschlafenen und absolut untouristischen kleinen britischen Dorf. Nicht mega spektakulär, aber ihr seid jedenfalls dort an, wo nach der Reise und nach einem kurzen Spaziergang landet ihr vor einem kleinen Park. Zwischen den Blättern durch könnt ihr schon ein altes Gebäude erkennen, wo ihr in nächster Zeit werdet wohnen Ihr lauft durch den Park und kommt vor dem Gebäude an und fühlt euch kurz, als wäre ihr in einem Harry Potter Film gelandet, bevor ihr die Tür aufmacht und ins Gebäude reingeht.
0: Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt?
1: Wir machen heute unser ganz alt bekannte klassische Wahr- oder Falsch-Spiel. Äh, ich habe drei Fakten mitgenommen und ihr dürft gerne äh, am Schluss sagen, welche von denen ihr glaubt, sind wahr und welche gelogen. Die erste Behauptung lautet, dass der Werbeslogan von der Bibliothek, die ich geschafft habe, ist Sleeping with Books. Die zweite Behauptung ist, dass die Gladstones Library, so heisst die Bibliothek, die ich mal äh, geschafft habe, schon als Filmkulisse dient Und die dritte Behauptung ist, dass mir in der Zeit, in der ich dort geschafft habe, insgesamt vier Interns, also Praktikanten, waren. sind.
0: Hm. Hm.
2: Also, ich habe ja schon mal mit der Serena über dieses ganze Erlebnis geredet und ich habe gemeint, dass sie dir hat, dass es mehrere so Interns waren. sind. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie
0: viele, aber es sind sicher mehrere gsi. An das mag ich mich auch erinnern.
2: Und die anderen zwei Sachen kann ich mich nicht so erinnern, dass der erwähnt wurde.
0: Ja, was meinst du, Alabel? Also ich kann mir das mit der Filmkulissen eigentlich gut vorstellen. Aber ich habe es gerade überlegt, sie müsste ja dann auf den Slogan wie kam sie, wie ist sie auf das gekommen. Für das ist vielleicht auch einfach doch eher das und das andere kommt man noch schneller mal auf die Idee ein altes Gebäude kann gut mal für eine Filmkulisse genutzt werden Ja
2: Es könnte natürlich auch der Slogan von irgendeiner anderen Bibliothek sein oder von irgendeiner Werbung das Aber stimmt. es ist jetzt auch nicht etwas, was immer so geläufig ist Ich glaube <lacht> jetzt nicht von der FAG auch. <lacht> mm, Nein wie viele sind falsch und wie viele sind richtig?
1: Das kann ich euch also noch sagen, das habe ich noch nicht gesagt. Ähm, zwei sind wahr und eine ist falsch.
0: Also die dritte sagen mir auf jeden Fall, dass die wahr ist.
2: Ja, ich sage auch, die dritte ist sicher wahr und jetzt ist die Frage, ob die erste oder die zweite auch wahr sind. Aber was du gesagt hast, macht aber schon Sinn. Sollen wir mal sagen, die erste ist wahr und die zweite ist gelogen und die dritte ist wahr.
1: Da ja. haben wir die
2: absolut richtigen Schlüsse zogen. Also Annabelle,
1: deine sind genau richtig <lacht> ähm, ähm, Aber es ist vielleicht noch interessant zu wissen, wieso das überhaupt ein Slogan ist. Jetzt Zu der ersten Behauptung. Und zwar ist äh, die Gladstones Library eine sogenannte Residential Library. Äh, das habe ich vorher auch noch gar nie gehört, gehabt, bevor ich von der Bibliothek erfahren habe. Und zwar ist das sozusagen Hotel und Bibliothek in einem. Das ist weltweit nicht gerade einzigartig, aber es gibt es wirklich sehr sehr selten. Ähm, ich erzähle dir nachher noch mehr dazu. Das zweite, mit dem, dass es eine Filmkulisse war, ist falsch, zumindest so soweit dass ich das weiss. Ähm, es kann schon sein, dass es mal für irgendetwas gebraucht wurde, weil es ist halt wirklich ein wunderschönes Gebäude, aber so soweit ich weiß, hat man nie irgendwie einen Film dort gedreht, wo jetzt bekannter ist. Und das mit den vier Interns, das stimmt, wir sind äh, insgesamt mit mir vier Leute, gewesen, die dort ein Praktikum gemacht haben. <lacht>
0: To go.
2: Wales ist eine von vier Landesteilen von Großbritannien neben England, Schottland und Nordirland und liegt ganz im Westen von Grossbritannien. Genauer gesagt, der kleinste von allen vier. Die Hauptstadt von Wales ist Cardiff, ganz im Süden von Wales. Die Flagge beinhaltet einen roten Drache, der auf einen Sarg zurückzuführen ist. Insgesamt leben rund 3 Millionen Menschen in Wales und viel mehr Schafe, je nach Zahlen zwischen 9 und 11 Millionen. In Wales redet man nicht nur Englisch, sondern auch Walisisch. Walisisch ist in Wales nämlich eine Amtssprache und wird in der Schule geredet. An gewissen Schulen ist es sogar die erste Unterrichtssprache. Wales hat pro Quadratkilometer die meisten Burgen von Europa. Gleichzeitig findet man in Wales auch die kleinste Stadt von Europa, St. Davis.
0: Reise mit uns!
1: Ich bin wie vorher schon erwähnt, während drei Monaten in Nordwales. Gewesen. Und zwar war das 2018, ziemlich direkt nach meiner Lehre. Ähm, das Ganze hat in dem Sinn auch mit der Lehre zusammengehangen. Und zwar hat es bei uns ähm, vom Verband aus wie die Möglichkeit gegeben, dass man nach Abschluss kann für ein Zitli ins Ausland Das waren äh, Aufenthalte zwischen drei und vier Monaten. Und damals war es so, gewesen, dass es die Möglichkeit gegeben hat, ähm, sozusagen im deutschsprachigen Raum zu oder den äh, nach Großbritannien zu gehen, respektive respektiv teilweise auch noch nach Dänemark, war eine Möglichkeit. Gewesen. Oder, wenn man es selber organisiert hat, hätte man sogar irgendwo auf der Welt ähm, in eine Bibliothek arbeiten für diese Zeit von drei bis vier Monaten. Genau. Und bei mir war es eigentlich so, gewesen, dass man sich viel darauf hat bewerben Also, wenn man in ein englischsprachiges Land wollte, hat man, glaube schon ein gewisses Sprachniveau müssen haben ich weiß nicht mehr ganz genau, was. Ähm, und dann hat man sich wie über diesen Verband beworben. Ja, und dann war es aber eigentlich so, gewesen, dass glaube ich, auch die meisten, die sich beworben haben, sind dann auch genommen wurden. Weil, eben, wie gesagt, ich habe einfach Fach von Information und Dokumentation gelernt. Und das ist eine relativ, ähm, sagen wir mal, unbekannte Lehre. Es schliessen auch jedes Jahr nicht wahnsinnig viele Leute mit dem Beruf ab. Und darum ist es eigentlich auch so, gewesen, dass die meisten, die das wollen, machen, das dürfen machen.
0: Ähm, genau. Was hat dich gereizt an diesem Aufenthalt? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also uns ist so gesagt worden, man soll das natürlich nachher nützen, um weiter auf dem Beruf zu arbeiten, dass man halt kann auch ähm, in einer Fremdsprache sozusagen das ist der Wortschatz, den man im Beruf braucht, dann nützen, für, wenn man zurück in der Schweiz ist und so. Ich habe es eher so gesehen, dass ich muss sagen, ich habe mal ein bisschen ins Ausland und dadurch kann ich es gerade wie miteinander verbinden. Also es ist wie war, eine Sprache lernen und gleichzeitig etwas und über längere Zeit im Ausland sein. Das habe ich schon immer wollen und nach der Lehre hat sich das für mich eigentlich gerade so richtig angefühlt und ich habe gefunden, jetzt ist die Chance, um das noch zu machen, bevor man dann halt irgendwie schafft oder keine Ahnung, vielleicht noch studiert und so. Ja, aber mir ist es etwas so gekommen, dass ich nicht weiter auf dem Beruf bleiben bin. Ähm, aber mich es trotzdem mega weitergebracht, weil es ist halt einfach eine mega Erfahrung, wenn man mal drei Monate im Ausland ist, so
2: ja. Es ist irgendwie ich, auch ganz anders gewesen, ähm, als Ferien, oder? Also du bist ja jetzt drei Monate gsi, du bist ja auch schon mal zum Beispiel im Monat in Thailand und so gewesen, also im, Asien und ich hat sich ganz anders gefühlt, weil man ja so ganz alltäglich lebt. Eigentlich.
1: Voll. Also ich muss sagen, ähm, Asien, und so war bei mir ja ein Jahr später, gewesen, also ich bin ähm, 2018, da bin ich 19 ich das gemacht und ein Jahr später bin ich dann noch Monaco Monat ins Ausland. Und es ist halt schon etwas komplett anders, weil du lernst halt auch ein Land auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Dadurch, dass du ja dann wirklich dort wohnst, du bist ähm, längere Zeit halt immer dort, du lernst die Leute viel mehr kennen, Kultur halt auch ein Stück weit mehr. Ähm, ja, und, und es schaffen eben. es ist halt mehr das alltägliche Leben, ja. Also du bist halt wirklich immer dort. Ähm, genau. Ich glaube, das ist schon ein, ein rechter Unterschied zu dem, wie wir jetzt geht, geht reisen reise
2: Aber hat es schon grosse Unterschied Unterschiede zum alltäglichen Leben, wo du hier in der Schweiz geredet also, Wie hast du gemerkt, dass du, weil du aber jetzt im Ausland warst mehr... So, der Trank um Sachen anzuschauen oder so. Oder hat sich da irgendwie eingependelt?
1: Ähm, also,
2: sicherlich am Anfang schon.
1: Also, eben, es war so, gewesen, der Norden von Wales, zumindest der Teil, wo ich jetzt war, ähm, hat nicht mega viele Sachen zum Anschauen. Ich würde nicht sagen, dass man nicht hierher soll, aber es ist sicher der untouristischere Teil von Wales. Ähm, und gerade spezifisch das Örtchen, wo ich war, war wirklich gar nicht touristisch. Gewesen. Das heißt mega viel machen dort, wo man hast an sich nicht wirklich können außer du bist dann gerade im Zug mal eine halbe Stunde, eine Stunde weg. Von dem her, mit der Zeit hast du dann mal so ein bisschen die Umgebung ein kennt gekannt. Ähm, aber es hat natürlich allgemein, also im Schaffen hat es Unterschied gegeben und für mich ist es am Anfang auch, ich würde jetzt nicht gerade sagen, schockierend, aber es ist halt mal so zu sehen, wie man in einer anderen Landschaft, arbeitet, was man für eine Arbeitsweise hat, das siehst du ja sonst in dem Sinne nie so direkt, weil du bist nie angestellt, im Ausland und merkst du so ein bisschen, was hat man für Arbeitszeit, was für Lohn, wie, wie arbeitet man in dem Beruf im Ausland? Und ich habe einfach realisiert, obwohl es nur Großbritannien ist, sind das Welten zu dem, wie man vielleicht den Beruf jetzt bei uns in der Schweiz ausübt. Da erzähle ich dir noch ein bisschen mehr. Da hat es wirklich auch teilweise Erlebnisse gegeben, wo, halt, ja, wo man ganz anders damit umgeht, ähm, wie man das halt in der Schweiz zum Beispiel lernt. Aber das sind halt auch kulturelle Unterschiede oder dann auch Arbeitszeitlänge ähm, dort halt so am 9. an und am 4. bist du fertig. Und das ist halt für sie komplett normal, oder? Aber bei uns wäre das so, oh mein Gott, äh, du hast viel zu wenig geschafft. Also, oder auch die ganze Mentalität, wie du es Arbeiten hergehst, ist halt auch ein andere. Und das mal so ein zu erleben, ist, ist, definitiv spannend. Voll.
2: Interessant.
1: Ja, dann erzähle ich doch am besten jetzt gerade mal eben von dieser Bibliothek, die ich vorher schon so ein bisschen habe. Dann äh, beschreibe ich euch gerade wie eben die Gladstones Library aussieht. Ihr könnt übrigens diese Bilder gerne bei uns auf Instagram anschauen. Dort heißt mal reisegefüßer.podcast. Und dort findet ihr die unter anderem auch. Und euch zwei beschreibe ich es jetzt gerne mal. Also meiner Meinung nach ist es wirklich so ein sehr ein altes Gebäude. Es wirkt auch etwas so, wirklich ein aus einem Film eine Kulisse. Es ist so U-förmig. Und im linken Teil, im linken Flügel sozusagen, ist wirklich die Bibliothek. Im mittleren Teil sind so ein Büro und gewisse Zimmer und im rechten Teil ist dann sozusagen äh, der Hotelbereich oder eben der BB-Bereich. Genau. Und bei mir war es also so, gewesen, dass ich eben auch dort gewohnt habe. Das ist übrigens im Vergleich zu anderen Leuten, die beispielsweise in Oxford in einer Bibliothek sind oder so. Ähm, sehr speziell war, weil die natürlich nicht in die Bibliothek sozusagen wohnen können. Und, ähm, ich hatte das hingegen können und so sozusagen ein Zimmer im gleichen Gebäude wie ich auch geschafft
2: Also ein super kurzer Arbeitsweg.
1: Ja, ich konnte wirklich können, sozusagen mit den Finken von meinem Zimmer ins Büro vom Chef. <lacht> es ist teilweise fast doch ein nervig gsi eigentlich gefunden, weil du hast halt wie, zumindest wenn du einen normalen Arbeitstag hast, bist du nicht einmal mehr raus. Also, ich konnte im gleichen Gebäude können, steigen, und da ist sozusagen ein Risch, also Restaurant. So ein bisschen kantinemässig, das war dort, gewesen, wo auch die Hotelgäste gegessen haben. Und in den Gang vorher, und du bist an deinem Arbeitsplatz. Gewesen. Also es ist wirklich, die Wege waren so wahnsinnig kurz, gewesen, dass mich mit der Zeit fast schon genervt hat, weil es so näher war. Aber es ist halt mega praktisch. Also du hast <lacht> fünf Minuten, bevor <lacht> du arbeiten steigst steigen ab und bist, bist dort Genau.
0: Es ist wahrscheinlich dann ein bisschen schwierig, zwischen Arbeit und Freizeit so ein bisschen eine Grenze zu ziehen, Voll. Also das ist definitiv ein bisschen ein Problem
1: Was dann auch noch dazu kam, ist, halt, dass die anderen drei Interns, respektive zwei von denen, eine nicht, äh, haben auch dort gewohnt, weil die Bibliothek ist halt wirklich in diesem kleinen Dörfli. Und die meisten, die dort ein Praktikum machen, kommen ein bisschen von weiter her, von einer Stadt oder so. Das die haben auch dort gewohnt und stark unter mir. Und so bist halt wirklich, sozusagen, die Bibliothek ist, ist dein ganzer Mittelpunkt gsi für die drei Monate. Egal, ob du geschafft hast oder auch, eine Freizeit gehabt hast. Du bist sozusagen wirklich fast immer dort gewesen. Das hat eben, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile es ist so ein der Führung wieder voll. Ähm, das Gebäude selber ist äh, 1902 erbaut worden, also wirklich auch schon mega, mega alt. Das hat man by the way auch gemerkt, also äh, das da komme ich auch später noch dazu, aber ähm, da ist halt auch nicht immer so Geld vorhanden, um die Sachen zu renovieren. Und ja, das Gebäude ist halt nun mal mehr als 100 Jahre. sie schon damals. Weil die Bibliothek finanziert sich wirklich nur durch Spenden. Das hat mich am Anfang sehr ähm, erstaunt und auch ein schockiert, weil wenn man sich das vorstellt, ähm, wäre das bei uns in der Schweiz sicher nicht so, dass das nur durch Spenden finanziert werden, Da wird der Staat sicherlich auch was dazu geben. Aber jeder ist es wirklich so, gewesen, dass das nur durch Spenden gelaufen ist und auch heute glaube ich noch läuft. Ähm, voll. Und das ist natürlich auch schwierig, da genug Spenden zusammen zu bekommen, um ein Gebäude, das über 100 jährige ist, mit uralten Büchern, können in Stand, äh, zu halten. Ähm, die Gladstone Library ist die einzige Bibliothek von einem Premierminister von Großbritannien. Und zwar ist sie die Bibliothek von William Evert Gladstone. Das, ähm, ist ein ehemaliger Premierminister von Großbritannien. Er ist der am längsten amtierende Premierminister. Und zwar hat er viermal das Land regiert in seiner Lebenszeit. Und genau, Bibliothek beinhaltet zu, zu meinen seine eigenen Bücher und dann auch noch weitere und viele davon sind ähm, fast 200 Jährige. Das also sehr viele, sehr alte Bücher dort, genau.
0: Ist er dann aus, aus dem Städtchen, aus dem Dorf gekommen, dass er die Bibliothek dort hergebaut hat oder gibt es einen anderen Grund, wieso sie dort ist? Ähm,
1: soweit ich weiß hat er dort gewohnt. Also, ich werde nachher noch auf Harden Castle zu sprechen kommen. Das war äh, sein Wohnsitz mal. Gewesen. Ich weiß aber jetzt gerade so aus dem Stehgreif ehrlich gesagt nicht mehr, ob er hergezogen ist oder wirklich von dort gekommen ist. Aber er hat definitiv eine Verbindung zum Dorf gehabt. Also es gibt auch noch eine Statue von ihm im Dorf und so. Und, und es ist auch so, dass es, wenn du, ähm, Leute aus Großbritannien fragst, ist eigentlich der Gladstone für fast alle ein Begriff. Also die haben das in der Schule mal gelernt, wer das ist. Und ich bin halt so der gekommen und so noch nie von dem Typ gehört. Genau. <lacht> ähm, aber er hat schon eine Verbindung mit dem Dorf. Okay. Genau und wie gesagt, es ist eine Residential Library, die einzige in Großbritannien und wie gesagt auch weltweit gibt's glaube nur sehr wenige andere. Es hat insgesamt 26 Zimmer dort, das heißt, man kann das auch ganz normal ähm, buchen, um dort übernachten. Was speziell ist, es hat in jedem Zimmer eine Wand mit der Büchertapete und das ist wirklich so ein, bisschen ein es hat so eine 3D-Wirkung. Also, wenn man zuerst ins Zimmer kommt, hat man das Gefühl, es ist wirklich eine Wand, die wo, wo echte Bücher hat. Wenn man näher kommt, merkt man dann schon, dass es nur ein Tapet ist. Aber, ähm, es sollte wirklich so echt wie möglich aussehen. Sonst hat es, glaube ich, am keine Bücher in dem Zimmer gehabt. Nicht sie nein. Ähm, aber das ist sozusagen das Spezielle. Und was noch ein bisschen dazukommt, wenn man Gast ist im Hotel, dürfen wir auch am Sport der Abend. Ich habe gemeint, bis etwa am 10. Uhr am Abend noch eine Bibliothek. Und die sozusagen komplett exklusiv nutzen. Also dort ist dann auch kein Personal mehr um. Ähm, genau. Und andere Benutzer könnten, glaub ich glaube auch nicht mehr kommen. Es hat auch noch ein eine die Kapelle von dem ganzen Gebäude. Die ist auch noch sozusagen mit allem verbunden. Also es ist alles ein Gebäude-Komplex. Ja, und jetzt vielleicht so, wie man sich das ganze Schaffe in der Bibliothek kann vorstellen. Ähm, also insgesamt gibt es eben sozusagen ein Team, wo sich um ums Hotel kümmert. Also Rezeption, Gastronomie, ähm, die, die äh, Room Service machen und so, und dann halt das Bibliotheksteam. Ich bin logischerweise im Bibliotheksteam gewesen. Und zwar ähm, vier Tage pro Woche eigentlich. Und einen Tag pro Woche bin ich noch im Marketing gewesen. Das ist wie die Bibliothek angegliedert. Und ich durfte dort einen Tag pro Woche aushelfen. Ähm, von der Aufgabe her habe ich zum einen Bücher neu erfasst und pflegt. Teilweise ist es so ein im Rahmen von einem dreijährigen landesweiten Digitalisierungsprojekt gelaufen, weil ähm, gerade die Bücher vom äh, Gladstone sind natürlich für landesweit wichtig, dass man die auch erhaltet und so. Und da hat man teilweise müssen die neu im System aufnehmen ähm, oder eben auch wieder schauen, man muss etwas dran, wenn das Buch kaputt ist, dass man das wieder restauriert und so. Dann habe ich mit anderen Interns zusammen, ähm, erstellt zu gewissen Themen. Das haben wir eigentlich nie allein gemacht, sondern wirklich immer im Team. Aber gerade auch, weil ich hier von einem anderen Land habe, auch nicht immer so gewusst, wie man das am besten macht. Und sie hatten dort teilweise noch mehr Erfahrung gehabt. Dann habe ich am Infodesk geschafft. Da sind dann einfach die Benutzer wenn sie ein neues Kärtchen wollen oder irgendwie eine Frage haben und so. Und ähm, was ich auch noch gemacht habe und das fand ich sehr interessant gefunden, ich habe Brief vom äh, Glätzer und transkribieren, respektive das ist auch für das Digitalisierungsprojekt gewesen. Man hat hier, ähm, für die Datenbank sozusagen immer den ersten Satz, so ich weiß, ähm, im System erfassen. Ähm, ja, es ist wirklich, es ist nicht easy gewesen. Also es, seine Handschrift, ist sehr schwierig zu entziffern. Und ähm, es ist nachher auch nochmal drüber geschaut worden, damit es dann auch ja wirklich richtig ist, weil ich sehr vieles gar nicht erst können lesen ähm, Genau, Aber es ist sehr interessant, gewesen, weil es halt wirklich persönliche Briefe waren. Ähm, ihr könnt sonst gerne auch das Bild auf Instagram anschauen. Aber an die anderen zwei, die das jetzt gerade gesehen Also der, der Brief, wurde hier da gesehen das ist im Jahr 1845 und er schreibt da an seine äh, Brüder was er gestern gerade gemacht hat und dass er ein schwierigkeiten gehabt hat. genau und von diesen Briefen die sind wir dann durchnummeriert und man hat die ähm, erfasst um die dann alle digitalisieren können und ähm, sozusagen so weltweit zugänglich machen damit auch Leute aus anderen Ländern die können anschauen. Dann habe ich äh, auch noch Führungen durch die Bibliothek gemacht. Das war am Anfang eine recht grosse Challenge, weil man stellt sich vor, man kommt in ein Land, wo alle einen Typ kennen und du bist die einzige Person, die noch nie von dem gehört hat. Und es hat ja, du machst äh, auch Führungen. (lacht) Ähm, (lacht) Ich habe mich dann dann recht einlesen und und so im Stehgreif auf Englisch Führungen machen für als nicht Muttersprachlerin, vor Muttersprachler, habe ich am Anfang auch eine rechte Challenge gefunden. Um, ich hatte es dann auch mit Zettel am Anfang gemacht und so und man kommt aber auch rein. und ich habe auch immer erwähnt, eben, ich sage um, Intern aus der Schweiz und so und dann sind die meisten mega verständnisvoll gewesen, um, genau und das ist auch noch dann schlussendlich noch relativ interessant gewesen, weil weil dann äh, noch einiges auch von den Leuten gelernt hast und was so Fragen gestellt hat und so und im Marketing wird dann vor allem äh, Social Media Kanal betreut von der Bibliothek oder auch äh, Blogbeiträge geschrieben ja, und eben, wie vorher auch schon ein angetönt, ähm das Leben und Arbeiten in der Bibliothek war wirklich eine Erfahrung. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, gewesen, im Zimmer die Fenster, das sind die Originalen, nehme ich mal an, zumindest noch drin von vor 100 Jahren. Das heisst, man kann sich vorstellen, wie das dann war. Ich bin äh, vom September bis im Dezember in, in, dem, äh, in der Bibliothek. Äh, einfach verglasig, ja. Und was auch ein Rechtsproblem war, ist, oder respektive, was, was mich einfach auch so ein irritiert oder schockiert hat, ist der insgesamt Zustand sie von diesen Büchern. Also, ich bin halt da in der Schweiz, han gelernt in Bibliotheken, wo du halt das Privileg gehabt hast, dass man hat können Temperatur regulieren konnte. Du hast genau gelernt, wie, welche Temperatur man welche Bücher hat und was und das und jenes. Jedes Detail. Und dann kommst du in eine Bibliothek, wo... Ähm, wo die Heizung nicht richtig funktioniert. Respektive, wir hatten manchmal das Problem, gehabt, dass wir im Raum, wo all die Bücher sind, fast 25 Grad haben, weil die Heizung nicht mehr regulieren konnte. Und hinten in den Büros äh, ist die Heizung komplett ausgestiegen und wir haben um die 16 Grad. Gehabt. Das heisst, wenn du vor dem Büro anwesend in die Bibliothek bist, arbeiten war das äh, immer ziemlich heftig. Gewesen. Du bist mit entweder mit Schal und allem im Büro gesessen, und dann äh, für Bibliotheken Bibliothek du fast verschmachtet Und für die, für die Bücher natürlich, ja, natürlich die reichste Also 25 Grad für, für äh, 200-jährige Bücher geht natürlich gar nicht, oder? Das äh, wäre in der Schweiz ein Ding der Unmöglichkeit. Aber eben nicht, man hat halt wirklich schlicht und einfach nicht das Geld. Und es wird vom Staat nichts mitfinanziert. Ähm, was natürlich auch mega interessant war, ist, ist so die ganze äh, Mentalität oder Kultur. Es wird effektiv sehr viel Tee trinken. <lacht> also du gehst in der Pause definitiv nicht Kaffee trinken, es trinkt kein Mensch äh, Kaffee, sondern du holst einen Cup of tea. Und zwar auch mehrmals am Tag. Ähm, die Kantine ist mega nahe, es ist eigentlich nur der Gang hinteren. Und ja, du hast eigentlich immer eine Tasse Tee auf dem, auf dem, auf dem Pult gehabt. Natürlich mit Milch drin, das ist auch sehr wichtig. Ähm, wenn du dort auch eine Cup of Tea bestellst, kriegst du immer den Tee mit Milch. Das ist so, wenn du das nur so, nur so bestellst. Und das gewöhnt man sich auch daran. Man, gewöhnt, äh, man trinkt den wirklich halt, oder zumindest ich kann sehr viel Tee trinken. Ja, und dann hat man natürlich auch in so einer langen Zeit sehr viele lustige Erlebnisse, Fails äh, und alles Mögliche. Etwas vom Lustigsten, was ich erlebt habe, ist ähm, zusammen mit der anderen Intern gewesen. Wir hatten am um, an der Theke vorne sozusagen. und in dieser Bibliothek war man immer sehr ruhig. Es war so eine klassische, äh, man muss ruhig sein in der Bibliothek, Atmosphäre dort. Und äh, wir die <lacht> Dienste und plötzlich können wir einfach öpper schnacheln. Ähm, und es hat wie so ein Emporen in dieser Bibliothek, dass also man kann oben oder unten sitze. Und sie freut mich einfach so knall ernst äh, so, äh, und sie freut mich einfach so total ernst. Äh, was machen wir? Also, ich habe noch nie in meinem Leben einen und einen äh, schlussendlich habe ich gemeint, sind wir dann wirklich hoch und haben ihn aufgeweckt. Also ich habe gemeint, weil, ja, also, das kann, dann kannst du dann halt, die anderen können sich halt nicht mehr konzentrieren und so. Und die anderen Leute dort... Das war jedenfalls sehr lustig. Gewesen. Und ähm, äh, es ein, ein cooles Erlebnis, das ich noch hatte, ist einmal bei diesen Briefen gewesen. Und zwar sind die einen Teile ich, glaub, dort schon ewig nicht mehr geöffnet oder sortiert worden und so. Also man hat da wirklich, glaube ich, schon das ein paar Jahren nicht mehr angeschaut. Und bei einem von diesen eben, fast 200-jährigen Briefen habe ich äh, die Blumen drin gefunden. Und ich habe wieder den halt, gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen so wo das, wo das denkt, so... Die Blume hat vor 200 Jahren mal gelebt, ähm, und die ist wahrscheinlich dort äh, worden in dem, Brief, ähm, ich noch sehr speziell gefunden. Sieht man auch nicht jeden Tag, dass noch irgendetwas, äh, wird. Und die lustigste oder gruseligste Erlebnis hatte ich bei den sogenannten Lock-ups gehabt. Das war auch eine Aufgabe, gewesen, die man wahrscheinlich nur in dieser Bibliothek hat. Und zwar, han ich müsse, weil ich mit zwei anderen Interns in der Bibliothek gewohnt han. Am Abend ganz ganze Gebäude kontrollieren und abschliessen. Jetzt kann man sich vorstellen, <lacht> so ein altes Gebäude, ähm, und die eine von den anderen Praktikantinnen, die hat allgemein immer schon so ein bisschen Angst im Dunkeln gehabt. Das heisst, ich habe ihr eigentlich immer geholfen, weil meine Hauptaufgabe war es nie gewesen, aber die anderen zwei, denen ist es regelmässig zugeteilt worden. Und ich habe ihr aber regelmäßig geholfen und ja, man ist halt wirklich, man tut von Kapelle bis zur Bibliothek bis zur Küche, tut man eigentlich jedes jede Winkel kontrollieren und abschließen. Am Abend, ähm, ich glaube am X Zehn halb elf, elf, um anderes gemacht. Und ich weiß noch, es hat bei dieser Bibliothek eben zwei Stöcke eigentlich und beim oberen Stock hat es noch so eine kleine Stecke uffe und das ist immer abgesperrt gewesen. Und da hat es auch kein Licht oder so, es ist einfach Dunkel gewesen dort oben. <lacht> und wie ist immer gesagt, am letzten Mal trauen wir uns noch, um dort ähm, haben wir dann auch gemacht. Und es war wirklich ziemlich gsi Also, wir sind dann unter dieser, unter dieser Absperrung durch. durch. Und soweit ich weiss, hets es irgendwelche noch alte, ähm, Kleider und so Züge sind rumgelegt und Köpfe und so. Also, wirklich wie aus dem Film. Es hat natürlich auch Spinnennetz und alles Mögliche gehabt. Ähm, ja. Aber es war immer ein sehr cooles Erlebnis, gewesen, wenn man im Abendsport noch durch die Bibliothek konnte. Auch ein
2: bisschen gruselig.
1: Ja. Definitiv,
0: ja. Jeden Tag noch ein Action.
1: Voll. Und nicht so ganz klassische äh, Bibliotheksarbeit, das ist noch ein bisschen dazugekommen. Ähm, ich erzähle jetzt noch schnell, was man kann machen kann, wenn man dort in der Gegend umeinander vielleicht Ferien macht oder so. Zuerst äh, zu Harden selber, das ist eben das Dorf, wo die Bibliothek ist. Es hat noch verschiedene andere Sachen in diesem Dorf. Eben zum einen Harden Castle, das ist sozusagen ein Schloss oder eine Burg, wo heute noch von den Nachfahren vom Gletszton bewohnt wird. Das heisst, es ist privat und man kann auch nicht, nicht dort äh, das Gelände, aber man kann es von weitem anschauen. Ähm, genau, das kann man in dem, in do, in dem Dorf sehen. Dann gibt es Harden Old Castle, das ist fast direkt neben der Bibliothek. Es ist noch eine, eine Ruine und dort kann man eigentlich auch her. Das habe ich dann auch einmal gemacht, als ich äh, in den drei dort. Bin. Was ich würde empfehlen, falls man durchs Dorf nur durchfahrt, ist der Harden Estate Farm Shop. Der ist ein bisschen außerhalb direkt an der Straße. Das ist wie ein, ein, ein Hofladen, aber nicht nur so klassisch, sondern um einiges größer. Es hat sehr viele lokale Produkte und man kann dort auch essen oder einen Kaffee trinken. Und es ist noch cool Kaffee machen.
0: oder einen Tee?
1: Kaffee trinken ist natürlich meine Interpretation. ein Tee natürlich. <lacht> genau. Aber ähm, ich habe gemeint, dass man auch nur einen kurzen Stopp machen kann und irgendwie ein Stück Kuchen essen oder so. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Eher ein Tee als ein Kaffee. Dann noch äh, zwei Restaurantempfehlungen. Und zwar zum einen das Glen Arms. Das ist im Dörfli inne Und es gehört sozusagen zusammen mit dem Farm Shop, den ich jetzt gerade erzählt habe. Das ist eins von zwei Pubs im Dorf, das andere ist aber ziemlich eine Spelunker. dort bin ich aber ehrlich gesagt auch nie drin, mir ist immer noch gesagt worden, es sei eine ist. <lacht> Im Glen Arms hingegen schon, dort bin ich zum einen mal was gut trinken, aber auch gut essen, weil das Essen ist sehr zu empfehlen, ähm, der, der dort gekocht, hat auch mal in einem recht ähm, guten Restaurant vorher früher noch mal gekocht, wo ich glaube sogar Michelin, Sternchen und so ähm, Voll, Also, grosse Empfehlung. Ähm, wenn ihr dort sind, könnt ihr essen. Und dann gibt es noch den Running Hair. Das ist äh, Eisdorf Witter in Evlo. Das ist ebenfalls ein Pub und dort bin ich äh, auch mal was gut trinken, aber das Essen muss dort auch ziemlich gut sein, hat mir eine von den Interns erzählt. Die nächste Stadt von Hardnose ist Chester. Chester liegt aber bereits in England, muss man dazu sagen. Weil die Grenze zwischen Wales und England geht nämlich gerade kurz neben der Stadtgrenze von Chester durch. Und darum ist die Stadt auch lange Zeit stark umkämpft zwischen den Walisern und den Engländern. Ähm, Walis ist, by the way, vielleicht noch ein paar lustige Anekdoten dazu. Es ist alles zweisprachig angeschrieben, also sobald man in Wales ist, sind alle ähm, sind zweisprachig. Und es ist also eine Sprache, wo man in dem Sinn nicht kann lesen vor- oder vorlesen Natürlich kann. Natürlich sind die gleichen Zeichen und so, aber die Buchstabenfolge ist so komisch, dass du das eigentlich nicht aussprechen kannst, wenn du nicht weißt, wie die Sprache tönt. Ähm, genau. Aber es ist wirklich so, dass man sie in den Schule lernt. Also die eine, die eben auch Praktikantin war, die Bibliothek, die ist zweisprachig aufgewachsen. Die kann Walisisch und Englisch.
0: Aber die Briefe, die du hast lesen musste, die waren auf Englisch, nicht auf Walisisch. Genau.
1: Soweit also, ich weiß, ist der, der Gladstone ist auch Engländer und nicht Walis. Das heisst, ja, er hat natürlich auf Englisch kommuniziert. Und sie haben auch nicht wahnsinnig viele Sachen auf Alice, weil es eben so näher an der Grenze ist, ist halt die Bibliothek auch mehr so auf die Politik und die international, also die national, muss man sagen, Thematik ausgerichtet. Chester selber hat eine sehr schöne Altstadt, also im Norden von Wales, wenn ihr dort seid, definitiv eine Empfehlung. Es hat auch sehr viele Sachen aus der Römerzeit noch, also ein römisches Amphitheater und römische Gärten, wo man anschauen kann. Dann hat es eine sehr tolle Stadtmauer, eigentlich wo der am besten Erhaltensten vom ganzen Land, habe ich gelesen. Ähm, Chester Cathedral ist definitiv auch eine Empfehlung. Da hat es auch noch eine Falknerei. Ja, die bin ich per Zufall auch mal hergezogen, wo es so eine Vorführung hatte, wirklich mit den riesigen Vögeln und so. Das kann man auch anschauen. Und der Zoo ist meiner Meinung nach auch etwas, also eine Empfehlung, weil es ist wirklich ein sehr grosser Zoo und die haben meiner Meinung nach äh, relativ viel Platz, zumindest insofern wie, wie man immer viel Platz definiert, aber es ist jedenfalls ein relativ moderner und, und große Zoo. Ich bin auch noch in der Weihnachtszeit dort, gewesen, der Weihnachtsmarkt ist also auch zu empfehlen, ähm, nicht mega riesig, aber in dem kleinen Städtchen wirklich voll
2: schön. Sieht so ein Weihnachtsmarkt ähnlich aus wie bei uns oder hat es da schon einen Unterschied gegeben? Es ist im
1: Prinzip, das habe ich eigentlich auch noch recht lustig gefunden, fast komplett gleich wie bei uns. Respektive, sie übernehmen so ein bisschen die deutsche Weihnachtsmärkt-Tradition. Es hat dann sehr viel so ein bisschen deutsche Spezialitäten oder deutsche Sachen gegeben. Sie haben wie gar keine eigene Weihnachtsmärkt-Tradition, die es schon immer hatten, Und das ist wirklich so ein bisschen von, hat mir zumindest den Eindruck gehabt, von anderen Ländern übernommen worden. Voll, und von dem her total ähnlich wie bei uns. Und es ähm, ein örtlich, das direkt am Meer liegt, und das war auch mein erstes Mal, als ich dann am Meer war, nach ein paar Wochen. Weil ich war am Anfang in, eben in Harden war und bin dann, irgendwann habe ich gefunden, ich will jetzt mal noch das Meer. Und dann bin ich nach Landut noch. Ähm, Das ist wirklich auch noch relativ schön gelegen. Auch vor allem auch wegen der Häuserfront, der zu ist, und zwar hat es so äh, viktorianische Häuser. Man kann sich vorstellen, das sind so ganz alte, aber schöne äh, Holzhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Landutno noch ein beliebtes Seebad gewesen. da sind die Leute her im Sommer gobate Ich ist, glaube ich, heute noch ein so, dass die wie es im Sommer dort gönnt. Um, und es hat so einen, einen Pier, also eine Seebrücke ins Meer, mit Vergnügungslokal. Es hat so ein was amerikanisches, aber die gibt es dort seit 1878. Das ist wirklich auch schon sehr, sehr alt. Und genau. Noch eine lustig Anerkennung ja, dazu ist, dass die längste Seilbahn von Großbritannien neben ähm, liegt. eigentlich total im Nichtrausen. Aber es ist scheinbar die längste Seilbahn. <lacht> <lacht> Dann noch Ein kleiner Tipp, wo ich, ähm, von mir aus, das ist einer der ersten Ausflüge, die ich gemacht habe. Und zwar bin ich nach Flint gegangen. Dort gibt es auch ein kleines Castle, es ist mehr noch eine Ruine, und zwar Flint Castle. Ähm, es ist ganz interessant, um das anzuschauen. Wenn mir jetzt aber nicht mega viel Zeit hat die Gegend, würde jetzt nicht sagen, dass das gerade die erste Priorität ist. Flint selber ist nichts wahnsinnig schön. Es ist ein bisschen eine Industriestadt. Wie eben auch ein dort die ganze Küste, oder Küste... Ich würde nicht sagen die ganze Küste, weil Landut nur nachher dann wieder nicht mehr. Aber der Obersteil von Wales ist wirklich sehr industriell. Man hat auch von Harden, ähm, das ist so ein bisschen erhöht gelegen, hat man aber gesehen, die Küste. Und das dort umeinander ist wirklich nicht wahnsinnig schön, also für Touristen nicht gerade so. Mega prickelnd, eben sehr viel Industrie und so. Aber sobald man Richtung nur geht, ähm, ist es sehr schön. Was auch richtig noch liegt, ist Conwy Castle und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ort ähm, von Nordwales, wo de, die größte Sehenswürdigkeit ist, sage jetzt mal, das ist wirklich so Must-Sie, sowohl äh, als Castle als auch das örtlich selber, weil das hat eine sehr gut erhaltene Stadtmoor ähm, und es ist scheinbar eine der schönsten mittelalterlichen Festungen von Europa. Das Castle selber ist extrem beeindruckend, weil es sozusagen komplett erhalten ist. Also, man hat äh, sehr wenig restauriert. Jetzt am Castle selber, noch an der, es hat noch so eine Brücke in der Nähe, die ist definitiv neuer. Aber äh, die ganze Burg selber ist eigentlich fast komplett erhalten. Und beeindruckend ist auch, dass das Ganze innerhalb von nur vier Jahren erbaut worden ist. Und zwar zwischen 1283 und 1287. Das war für die damalige Zeit eine wahnsinnige Leistung, dass man in so schneller Zeit eine und eine Burg erbauen kann. Ähm, was ich lustig fand, wo wir dort da waren, dass man praktisch auf jeden Turm hoch kann. Das heißt, es hat sehr viele so kleine und große Türme und es ist fast alles zugänglich. <lacht> wir haben dann auch so ein lustige Fotos gemacht. Dann ist jemand auf den einen Turm hoch, und wir ist mit der Kamera hoch und die andere Person auf der anderen. Und er kann man überall ein Foto machen. Ähm, ja ist wirklich noch, noch cool. Das ganze ist UNESCO-Weltkulturerbe, ähm, gehört zusammen mit ein paar anderen Castles äh, zu einem zu sozusagen. Genau. Also das ist, das ist ja, meiner Meinung nach das Wichtigste vom Norden von Wales. Denn was von mir aus dort damals auch noch relativ nahegelegt ist, ist Liverpool. Liverpool liegt schon in England. Ähm, ich bin für einen Tag mal dort. Gewesen. Und habe einen Tagesausflug gemacht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt von Liverpool nicht, also ich finde, man muss es nicht unbedingt gesehen haben, weil es ist einfach nicht mega Spezielles. Ähm, ich glaube, wenn man länger da wäre es halt kulturell glaube ich, noch einiges, wo, wo sicher spannend wäre. Aber jetzt so zum Anschauen für einen Tag, ja, es gibt nicht wahnsinnig viel, wo man so sehen sollte. Von dem her, wenn er genug Zeit habt, könnt ihr es gerne machen, aber finde ich, muss man nicht zwingend sehen haben. Stadt. Was hingegen muss schön sein und was ich damals nicht war, bin, auch unter anderem, weil ich keine Wanderschuhe oder so dabei hatte, ist das Nodonia National Park. Das ist ein Park, wo eigentlich fast direkt neben dem Conwy Castle äh, startet. Es ist sehr, sehr schön zum Wandern und dort liegt auch der höchste Berg südlich von Schottland. Also ähm, sozusagen der, Zwe- äh, der zweithöchste Berg nach dem ben Nevis, ähm, Genau. Und das muss wirklich auch noch mega schön sein. Dann noch ein, äh, etwas Kurioses, was ich herausgefunden habe, jetzt erst bei den Recherchen, das habe ich nämlich hier äh, nicht gewusst. Hatte. Und zwar liegt das längste und höchste Aquädukt von Großbritannien in Wales. Ein Aquädukt ist im Prinzip eine Wasserbrücke, also eine Brücke, wo Wasser drüber fließt. Und zwar ist das ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, äh, das Ponzi silite Das ist 1805 fertiggestellt worden, 307 Meter lang ähm, und 3 Meter breit. Und es wird noch heute befahren, fast nur noch mit Freizeitboot. Aber ähm, stelle ich mir noch sehr äh, eindrücklich vor. Und auch ziemlich lustig, zum, mit einem Boot über eine Brücke fahren den vielleicht noch abschließend ein äh, kurioser Fakt: Ich nehme an, die ein oder andere wissen das. Ähm, in Wales liegt sozusagen der Ort mit dem längsten oder zweitlängsten, je nach Quelle, Ortsname der Welt. Ich spreche jetzt natürlich nicht aus, aber übersetzt bedeutet der Name Marienkirche in der Senke von der wiese Hasle, noch in der Nähe vom schnellen Strudel und einer Kirche bei der roten Höhle. Ähm, genau. Es wird aber heutzutage sehr oft abkürzt und ist, eben, wie gesagt, je nach Quelle der die längste oder zweitlängste Ortsname der Welt.
2: Also ist als Ortsname eigentlich eine Ortsbeschreibung genommen worden?
1: Genau. Also, so wie das hier da in der Übersetzung jetzt tönt, ist es wirklich eigentlich mehr eine Beschreibung des Ort, wo man dann halt auf Wallis ist zumindest, ähm, alles zusammengefasst. Wusste ich, was
0: dort denn ist.
1: Genau. <lacht> und eben, man kann es komplett nicht aussprechen weil die Buchstaben sind so angeordnet dass es eigentlich unmöglich ist zum, ohne Kenntnis von der Sprache diese Art auszusprechen
2: Vielleicht könntest du ja auf Instagram unter dem Post ein Wort auf Walisisch übersetzen damit die Leute sich ein Bild machen von dem kuriosen Wortbild weil wir gesehen jetzt hier im Skript gerade das Wort und es sieht also wirklich
0: ganz komisch aus. <lacht> es sieht aus, als wäre irgendwie Katze über die Tastatur gelaufen und hätte <lacht> noch einen Schlenker gemacht. Ja, es
2: sieht wirklich nach einem Unfall aus auf der Tastatur. Ja,
1: aber das kann ich definitiv machen, dass man vielleicht auch was, eine kleine Übersetzung tun ähm, könnte. Rituen. Ähm, falls jetzt jemand zulässt, wo per Zufall das gleiche am Lernen ist, wie ich ursprünglich gelernt habe, also angehende Fachleute, Information und Dokumentation, es ist so, dass es das Projekt äh, nach wie vor gibt, das heisst Mobility I&D. Falls ihr noch nie davon gehört habt, könnt ihr das gerne mal googlen ähm, und auf, Webseite, auf der Website nachschauen, mobility-id.ch. Ähm, es sieht schwer dann aus, dass es nächstes Jahr wieder Praktikumsplätze zu vergeben gibt. In Deutschland und eventuell sogar in Malta, so wie ich nachgelesen habe. Ähm, man hat das jetzt während Corona ausgesetzt, das ganze Projekt. Ich habe auch nicht gewusst, ob das wieder jemals gemacht wird. Aber es sieht sehr gut äh, aus. Von dem her informiert euch dort und, ähm, ja, also, und bewerbt euch unbedingt. Also, auch von den anderen Leuten, die ich wo ich äh, gehört habe, wo das gemacht haben, auch an anderen Orten, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland, ähm, habe ich eigentlich fast nur Positives gehört und meiner Meinung nach zieht man sehr viel daraus mit, man kann sehr viel Erfahrung sammeln und ähm, ja, auch ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein stärken, würde ich mal sagen, weil so eine Zeit im Ausland
2: bringt einem immer ein bisschen weiter da kann ich da nur zustimmen und ich würde es auch jedem empfehlen, der sonst irgendwie die Chance dazu hat. Ich habe ja zum Beispiel im Studium ein Austauschsemester gemacht, wenn man so eine Möglichkeit hat oder sonst irgendwie beruflich Möglichkeit hat, um so eben ein Praktikum im Ausland zu machen. Das ist immer eine extreme Bereicherung für einen selber. Man lernt so viele neue Leute kennen, neue Kulturen. Und ich finde auch weiter den eigenen Horizont schon extrem. Das finde ich definitiv auch.
1: Und eben auch wenn es am Anfang vielleicht ein mega überwindig ist ist es für mich auch voll gewesen. Also sowohl jetzt hier bei England als auch nachher, wo ich im Monat auf Asien bin. Ähm, ich glaube, bis man sich wirklich sagt, ich gehe jetzt und ich mache es, braucht es einiges. Oder hat es mir zumindest einiges gebraucht. Ähm, aber mache es unbedingt. Und, ähm, auch wenn es vielleicht nicht denn nur positive Erfahrungen gibt, hat es für mich auch nicht. Ähm, schlussendlich, zumindest spätestens nach einem Jahr, werden der zurückblicken und denken, ey, ich habe super nichts gemacht und bin ich gegangen und habe mich damals dafür entschieden. Ähm, wenn er jetzt spezifisch noch zu meinem Aufenthalt mehr äh, wollt an Bilder sehen oder auch was ich so in, den, in der Zeit gemacht habe, ich habe damals äh, müssen ähm, das Ganze ein bisschen dokumentieren, das ist Vertragsbedingung gewesen. <lacht> Wir können entweder über Instagram oder auf dem äh, Blog das machen und ich habe da, damals einen Instagram Account geführt, was noch heute gibt und zwar heißt er Sera Goes Glad Lip ähm, genau alles aneinander geschrieben. ich kann es euch sonst gern auch noch unter der Instagram Post äh, das dort verlinken und dort könnt ihr könnt da gerne noch gut und eben sonst auf der Webseite von Mobile und Falls ihr noch mehr Wissen zu anderen Auslandsaufenthalten oder was man denn alles allgemein so machen kann, könnt ihr gerne auch in die Folge Nummer 77 lassen. Ähm, Dort habe ich mit Dorit Bosshardt geredet. Sie hat schon ungefähr drei oder vier Auslandaufenthal gemacht. Sie ist also wirklich sehr erfahren und erzählt von den verschiedensten Möglichkeiten. Beispielsweise auch als Au-pair oder pair ähm, oder wie man anderweitig kann, ins Ausland gehen kann. Was vielleicht noch insgesamt gesehen, dazu zu sagen ist, ich bin natürlich in den drei Monaten immer nur mit dem Zug ähm, Ich bin dort äh, gerade knapp 19 geworden. Ich habe noch keine Autoprüfung und nichts gehabt. Und meiner Meinung nach ist es wirklich auch in Wales gut möglich. Aber, <lacht> und jetzt kommt so groß aber es ist definitiv nicht einfach. Weil es gibt gerade in Großbritannien sehr viele private Bahngesellschaften, die in dem sie nicht miteinander reden. Das heißt, die haben auch unterschiedliche Online-Fahrpläne, wo man den muss. Konsultieren. Ähm, es ist nicht einfach, sagen wir es mal so, aber es ist machbar. Und wenn ihr ein bisschen reinkommt, geht es relativ gut. Die, so die Regionalzüge sind eigentlich immer verlässlich, die kommen auch pünktlich. Ähm, und man kommt an recht viel Ort. Sobald es natürlich abgelegener wird, ist es schwieriger. Aber ähm, es ist machbar.
0: Empfehlenswert. Ähm,
1: mein Tipp. Ähm, von dieser Erfahrung ist eigentlich Nordwales allgemein, weil ich glaube, wenn man andere Leute fragen und vielleicht Leute fragen, die Wales kennen, dann erzählen alle vom Süden von Wales. Das ist nämlich auch die Region, wo äh, definitiv bekannter ist und ähm, von viel mehr Leuten besucht wird. Ich glaube, der Süden ist auch sehr spannend, bin ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gesehen. Ähm, aber... Wenn ihr genug Zeit habt oder ein bisschen in einer Gegend wo jetzt nicht wahnsinnig durch ist, dann kann ich den Norden definitiv auch empfehlen. Eben, man kann es auch gut mit anderen Regionen in Großbritannien verbinden. Man kann auch sagen, man geht zum Beispiel noch nachher auf London oder vorher auf London. Es ist alles möglich. Und darum, ja, eben auch der Norden von Wales das kann sehr interessant sein. Und jetzt stelle ich euch natürlich abschließend noch die Frage, <lacht> würde ihr denn jetzt nach der Erfolg auch mal wollen, nach Großbritannien oder vielleicht sogar spezifisch nach Wales reisen
0: Also für mich steht Großbritannien schon länger auf der Liste, die ich unbedingt mal herren möchte. Ich kann mir auch sehr gut Wales vorstellen. Ähm, ich muss es einfach irgendwann mal schaffen. Das ist so ein bisschen das Problem. <lacht> das sieht bei mir mega ähnlich aus. Also ich
2: würde unbedingt mal gehen. Ich war ja schon mal in Irland, war äh, ja schon mal in die richtige Richtung war, aber noch nicht ganz das richtige Land. Ähm, weil könnte ich mir äh, definitiv auch vorstellen, vor allem weil du gesagt hast, dass es dort so viele Burg gibt, was ich auch, auch historisch recht spannend ist und mich auch mal auch interessiert. Was du jetzt aber gar nicht erwähnt hast, was mich noch interessieren interessiert war jetzt meine Entscheidung wie ich dort angehen oder nicht, nicht so stark würde beeinflussen, aber wenn es dort gutes Essen gibt, wäre das natürlich schon ein Pluspunkt. Wie war denn das Essen so in Großbritannien? Du hast ja auch bei meiner Restaurant gesagt, es war sehr gutes Essen. Gewesen. Aber war ich denn da so viel Essen?
1: Also allgemein gesehen würde ich sagen, hat halt Großbritannien nicht eine wahnsinnige Essenskultur. Also ich finde, es ist wie nicht so, dass man sagen kann, es gibt so diese Spezialität und sie sind wahnsinnig gut. Ähm, es kommt auch sehr darauf an, welchem Teil von Großbritannien du bist. Klar gibt es so die klassischen Sachen wie Fish and Chips, wo vielleicht jeder kennt. Das ist aber eher dann so ein mehr eine Spezialität. Ähm, was es sehr viel gibt, ist Sachen mit, mit, mit Fleisch. Also jetzt gerade in dem Restaurant Clean Arms gibt es dann, äh, sagen wir Würst beispielsweise oder Fleisch auf andere Arten wie es zubereitet. Das ist sehr oft vom Land eine Spezialität. Ähm, Wenn es in die vegetarisch richtig geht, ist zum Beispiel Pie etwas, was in allen möglichen Variationen gibt. Das ist sozusagen äh, eine Weih. Oftmals sind es aber so kleine, runde Küchli. Ähm Die gibt es eigentlich fast immer vegetarisch mit jensten Sachen gefüllt. Aber es ist wie... Also ich glaube, ich finde, immer wegen dem Essen muss man definitiv nicht auf Großbritannien. Das ist jetzt vielleicht nur meine Meinung. Ich glaube, da gibt es definitiv auch Leute, die das anders sehen. Aber ich finde, wie... Das Essen ist in, in Großbritannien nirgendwo, dass man muss sagen oh mein Gott, das ist es gibt irgendeine Spezialität, die mega super ist. Ähm, genau, darum ist es so ein Und DCR-mäßig gibt es zum Beispiel so Pudding, die rechte Spezialität ist, ist jetzt dort, wo ich miteinander war. Ähm, aber auch selber ist wieder, es ist halt einfach eher Pudding,
2: ist jetzt auch nichts mega spektakulärs. Also würdest du jetzt sagen, nach England geht man nicht für die Kulinarik, sondern für die Kultur? Ja, definitiv.
1: Also, das ist nicht wie, wie Italien oder so, wo man sagt, oh mein Gott, kannst du in jeder Abend super essen. Also, wenn wir dem auf England gehst, ja, dann bist du vielleicht in einer grossen Stadt und kannst wirklich, äh, vielleicht auch sehr international essen. Ich glaube, das ist gerade in London oder so, ist ja sehr mega cool. Ähm, aber so auf dem Land, ja, ist es halt wirklich, du gehst eigentlich weg der, wegen der Kultur und wegen der Landschaft. Ich finde auch immer noch, das, das britische Wetter und alles, das ist halt auch etwas für sich. Ich glaube, du hast es in Irland wahrscheinlich schon ein bisschen erlebt. Ich bin noch nie in Irland gewesen, würde die unbedingt auch mal, aber stell es mir ein bisschen ähnlich vor. Und das ist halt schon auch etwas, was ich finde, hat man nur so, wenn man Großbritannien ist oder eben vielleicht Irland noch, aber in, in anderen Ländern hast du das wie nicht. Darum gehst du schon ein bisschen weg von diesen Sachen, auf Großbritannien. Und natürlich auch ein weg den Leuten. Also ich meine, die Leute sind natürlich auch meiner Meinung nach immer sehr nett und, und sehr höflich. <lacht> genau. Wenn ihr jetzt ähm, noch ein andere anderes Content von uns sehen wollt, oder vielleicht auch einen TikTok-Account selber habt, dann könnt ihr uns gerne auf TikTok folgen. Dort sind wir auch unter reisegefüsse.podcasts zu finden und ladet regelmäßig Videos auf. Und damit wären wir am Ende der Reise durch Nord-Wales. Ähm, Ich hoffe natürlich, ihr könnt aus dem Alltag flüchten und reiset dann auch nächstes Mal wieder mit uns mit. Bis dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.